0: Heute bei Serienreif.
1: Also ich habe so den Eindruck, dass man bei deutschen Serien genauer hinguckt, als man das bei amerikanischen oder auch britischen oder schwedischen machen würde. Also dass man quasi erwartet, das ist jetzt eine deutsche Serie, die muss perfekt sein. Also Sachen, über die man hinweggucken würde bei einer amerikanischen Serie, werden bei einer deutschen Serie thematisiert. Und es ist auch so eine, so eine gewisse Häme öfter dabei. Das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Willkommen bei Serienreif, dem großen Staffelfinale zum deutschen Serienjahr 2017. Mein Name ist Jens Meier. Puh, gerade nochmal hingekriegt. Also, das Serienjahr ist zu Ende. In zwei Tagen ist Weihnachten, aber vorher soll dieser Podcast doch bitteschön noch einen würdigen Schlusspunkt finden. Ich habe es bereits in der letzten Folge angedeutet. Ich habe mich dazu entschieden, aus diesem Finale eine Doppelfolge zu machen. Ganz einfach, weil es mir der praktischste Weg erscheint, damit umzugehen. Aber der Reihe nach... In zwei Staffeln und bislang 13 Folgen habe ich mit Kreativen und Verantwortlichen gesprochen, die mal sehr nah, mal etwas entfernter mit diesem Serienjahr, in dem es so viele neue und spannende deutsche Produktionen gab, verbunden waren. Es waren meistens lange und intensivere Gespräche, die nicht nur etwas über die Serien selbst und über die Arbeitsweise und die Hintergründe der jeweiligen Protagonisten verraten haben, sondern natürlich auch immer eine Art Standortbestimmung der deutschen Serienentwicklung sein sollten. Deswegen wollte ich zum Abschluss noch einmal eine andere, aber nicht weniger wichtige Sichtweise mit einbringen, nämlich die der professionellen Kritiker und Medienschaffenden, die mit ihrem Außenblick durch das Weitwinkelobjektiv noch einmal ihr persönlich professionelles Fazit zu diesem deutschen Serienjahr ziehen soll. Deswegen habe ich mit zwei absoluten Expertinnen gesprochen, wenn es um Serien geht, und habe schnell gemerkt, dass es verschenkt wäre, beide Gespräche in einer überlangen Folge einfach aneinander zu hängen. Mit den ursprünglich geplanten 20 bis 30 Minuten pro Unterhaltung, das wurde auch ziemlich schnell klar, sind wir einfach mal so gar nicht hingekommen, deswegen veröffentliche ich diese letzte Episode nun lieber parallel in zwei Teilen. Im ersten Gespräch unterhalte ich mich mit Ulrike Klode, die mit mir von Hamburg aus via Skype verbunden war. Ulrike ist sozusagen die Serienbeauftragte des Medienmagazins DWDL.de. Dort hat sie eine wöchentliche Serienkolumne und einen Podcast namens Seriendialoge. Abseits davon hat sie zusammen mit Marco Maas einen weiteren Podcast namens Seriensprechstunde und veröffentlicht regelmäßig einen Newsletter namens Serienkram, der Artikel, Interviews und sonstige Beiträge zum aktuellen Seriengeschehen sammelt. Für das zweite Gespräch habe ich Hannah Huke hier in Berlin besucht. Sie ist Geschäftsführerin der Seite serienjunkies.de, ein riesiges Fanportal, das seit über zehn Jahren auf die Besprechung von Serien fokussiert ist. Mir war es wichtig, noch einmal zwei unterschiedliche Perspektiven auf dieses Serienjahr aufzuzeigen. Hört man sich jedoch beide Unterhaltungen nacheinander an, ist es schon auch interessant, in welchen teilweise überraschenden Details sich beide einig waren. Ich sag nur Stichwort Bora Daktekin. Bevor es nun mit dem ersten Gespräch losgeht, wie immer noch einmal die Formalien. Schreibt mir doch über mail at serienreif-podcast.de oder auf Twitter an serienreif oder über Facebook, wie euch das deutsche Serienjahr gefallen hat, wie euch das Jahr mit diesem Podcast gefallen hat oder was euch sonst so unter den Nägeln brennt. Wenn ihr euch viele Folgen gerne angehört habt oder euch diese eine besonders gut gefällt, könnt ihr mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder einem entsprechenden Kommentar dazu beitragen, dass Serienreif noch besser und bekannter werden kann. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle, die das bereits getan haben. Jetzt aber los mit dem großen Finale, Teil 1, Serienexpertin Ulrike Klode über ihr Fazit zum deutschen Serienjahr 2017 und dem Ausblick auf das kommende. Ach ja, eine Sache muss ich doch noch vorweg schicken. Leider hatte mich am Tag der Aufzeichnung eine fiese Erkältung erwischt. Ich hoffe, meine neselnde Stimme trübt den Hörgenuss nicht allzu sehr. Ansonsten einfach immer ganz schnell zu Ulrikes Ausführungen vorspulen. Die sollte man nämlich nicht verpassen. Und los geht's. Ulrike Klode, herzlich willkommen im Serienreif-Podcast.
1: Danke für die Einladung, ich freue
0: mich. Äh, Ulrike, du bist ja äh, eine sehr gute Kollegin, die ja ein, eine große Spezialistin ist, was Serien allgemein angeht. Du äh, hast bei DWDL.de eine wöchentliche Serienkolumne. Du machst den Podcast bei DWDL.de Seriendialoge, wo du mit Menschen über Serien sprichst. Du hast noch einen eigenen Podcast, der Seriensprechstunde heißt, mit Marco Maas zusammen, deinem Kollegen. Genau. Da beratet ihr Leute, welche Serie sie sich angucken sollten, wenn sie eine bestimmte Vorliebe haben. Und du hast zusätzlich auch noch einen Newsletter, einen wöchentlichen sogar eigentlich, ne?
1: Ja, eigentlich. <lacht>
0: stimmt. Aber doch, ja, eigentlich schon. Ja, das stimmt, Eig der hat
1: nur gerade ein bisschen ausgesetzt. Ja, ich hatte so viel ja. zu tun.
0: Eben. Äh, aber da kommt sehr regelmäßig raus, indem du auch noch mal die, die äh, Serienkram, nennt er sich, ne? Mhm, genau. Äh, der wöchentlich noch mal so ein bisschen die die Medienlandschaft, weltweit abgrast, natürlich vor allen Dingen amerikanischsprachige mhm. Seiten äh, und Themen, aktuelle Themen zu Serien raussucht und da, da so einen Überblick gibt, was auch immer sehr nützlich ist, äh, dass ich auch sehr gerne nutze.
1: Oh, das freut mich. Äh,
0: deswegen bist du natürlich prädestiniert für so, eine, für so eine Folge am Ende des Jahres, die so ein kleiner Rückblick äh, werden soll auf das deutsche Serienjahr, weil du natürlich zwar sich mit sehr vielen äh, internationalen Serien beschäftigt, aber natürlich auch, dass das deutsche Serien ja äh, ziemlich im Blick hattest und da äh, auch mit vielen Leuten gesprochen hast und auch viel gesehen hast. Ne?
1: Ja, also ich habe viel gesehen, ich, ich habe es nicht geschafft, alles zu sehen, fällt mir gerade auf, jetzt wo du das so sagst. <lacht> Aber das ist halt auch schwierig. Ich meine, es ist doch schön, dass das Deutsche Serienjahr so war, dass ich sagen muss, ich konnte gar nicht alles gucken. Wow. Ich,
0: ich wollte sagen, ja genau. Also das, das spricht ja eigentlich schon mal dafür, auch dass sich einiges geändert hat in diesem Jahr oder dass sich einiges entwickelt hat in diesem Jahr. Vielleicht sollte man sollte man es eher so sagen. Mhm. Äh, in Deutschland. Eigentlich was, was ja auch seit, seit vielen Jahren schon gewünscht wird äh, oder so ein bisschen rumgejammert wird. Warum passiert in Deutschland zu wenig oder warum gibt es so wenig aufregende Serien? Hast du das Gefühl in diesem Jahr, dass, 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 dass sich da wirklich was getan hat? Also wie würdest du so allgemein deinen Eindruck beschreiben von dem Jahr?
1: Also ich würde sagen, dieses Jahr ist so der Durchbruch gewesen. Und zwar nicht wegen Babylon Berlin. Das wurde ja immer so die Hoffnung, dass das der Durchbruch sei. Sondern ich sehe den Durchbruch eher so, dass halt ganz viele verschiedene Player plötzlich deutsche Serien produziert haben. Ähm, auch Player, die ich vorher überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte. Und das finde ich so spannend an diesem Jahr. Und da sind so unterschiedliche Sachen bei rausgekommen. Und es braucht also nicht diese eine große Serie, sondern eigentlich braucht es ganz viele kleine Serien. Also nicht um den kleinen, aber klein, mittelgroß und groß, ähm, damit wir jetzt endlich eine Serienlandschaft haben, über die es sich zu sprechen lohnt. Das finde ich total toll.
0: Ja, tatsächlich ist es ja wirklich so, dass man, und das war ja auch so ein bisschen der Grund für meinen Podcast, den zu starten, äh, dass man jetzt, dass man wirklich mal ein Jahr hat, äh, wo man regelmäßig und viel, und ich komme selbst auch gar nicht hinterher, über deutsche Serien sprechen kann. Also das allein ist ja schon ein, ein enormer Fortschritt.
1: Deswegen fand ich es auch so eine super Idee von dir, den Podcast zu starten. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Da dachte ich mir, ja, das ist eine, genau das Richtige in diesem Jahr.
0: Und das ist nett, dass du das sagst. Ich meine, du hast ja auch speziell dann in äh, Seriendialoge äh, für DWDL, hast du ja auch immer wieder äh, Menschen zu Gast, die Serien machen. Nicht nur, also du, du sprichst ja auch über Themen, die also über die Themen von Serien, du sprichst mit Wissenschaftlern und äh, Journalisten und weiß gar nicht. Ne? Also es Ja, ist, so eine bunte Mischung. Nicht, genau. <lacht> genau, sodass man eben über viele Hintergründe, viele Hintergründe erfährt. Wir hatten ja auch schon, das, das haben wir gerade äh, im Vorgespräch äh, schon äh, nochmal herausgefunden, zumindest zwei Gäste, die auch bei uns beiden waren. Das war zum einen Stefan Stuckmann, mhm. der äh, Eichwald-Autor, und Anke Greifeneda von TNT-Serie, die natürlich auch dieses Jahr sehr präsent war mit ihrer äh mit vier Blogs.
1: Genau, und witzigerweise haben, also in meinen Seriendialogen geht es ja darum, dass ich ähm, Leute, die mit Serien zu tun haben, meistens professionell, dass ich die frage, was ihre Lieblingsserie ist oder eine Serie, die sie am meisten fasziniert. Und äh, ausgerechnet Stefan und Anke haben beide über deutsche Serien mit mir geredet. Also Stefan hat mit mir über Liebling Kreuzberg geredet und Anke hat mit mir über äh, Doctors Diary geredet. Ja, Witzig. also
0: da, da kommt es auch wieder. Es ist und, und beides sind ja Serien, die jetzt dann durchaus auch schon ein bisschen älter sind, liebe ja. Kreuzberg sowieso, 80er ja. Jahre hauptsächlich, auch, auch bis in die 90er, glaube ich, rein, aber hauptsächlich 80er und äh, Dr. Starry ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, ne?
1: Ja, schade eigentlich.
0: Würdest du dir, würdest du dir wünschen, äh, eine Neuauflage oder eine Weiterführung?
1: Nee, das nicht. Das nicht. Ähm, das waren, die Figuren waren auserzählt. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass Bora Daktekin ähm, wieder ins Serienreich zurückkommt, vom Kinoreich. Er ist
0: momentan einfach so wahnsinnig erfolgreich, dass das bestimmt schwierig wird, aber wer weiß, vielleicht reizt es ihn ja jetzt auch gerade, du hast es angesprochen, es gibt auch so viele neue Player auf dem Markt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere ähm, großes Interesse hätte, mit ihm zusammenzuarbeiten.
1: Oh ja, das hoffe ich doch sehr, dass das so ist. Weil der hat nur mal, also das ist, das ist das, was man in diesem Serienjahr, da kommen wir sicher gleich auch nochmal drauf, was man in diesem Serienjahr auch gut gesehen hat, fand ich, dass es eben nicht reicht, wenn man gute Filme kann, gute Filme schreiben kann, gute Filme inszenieren kann. Die lange Strecke ist noch mal was anderes. Und ähm, Bora Daktikin hat bewiesen, dass er die lange Strecke kann und dass das trägt, was er zu erzählen hat und die Figuren, die er entwickelt und die Art, wie er Serien schreibt. Deswegen ist der eigentlich jemand, um den man sich dringend bemühen sollte, damit er wieder eine großartige deutsche Serie für uns machen kann, schreiben kann, inszenieren kann was auch immer, gebt ihm ganz viel Geld gebt ihm ganz viel Macht, dann wird er schon machen Ja, ich kann es
0: mir schon vorstellen auch also ich habe gerade nochmal, während wir gesprochen haben, drüber nachgedacht weil im ersten Moment habe ich es eher weggeschoben und dachte, naja, der ist, der hat so viele Millionen Zuschauer mit seinen äh, Fuck-Yo-Goethe-Filmen aber das ist ja jetzt auch erstmal sagt man zumindest beendet mit dem dritten Teil ähm, und jetzt wäre die Zeit eine super Serie zu machen Ja. ja. Na, gucken wir mal, vielleicht, vielleicht kommt ja noch was auch da wiederum, du, du, du hast es eben schon angesprochen, die neuen äh, Mitspieler auf dem deutschen Markt. Ich denke, dass ein großer Impuls natürlich vor allen Dingen auch von denen dieses Jahr ausgegangen ist. Also, wir haben sowas wie Amazon, die relativ früh am Anfang des Jahres äh, mit You Are Wanted ihre erste deutsche Serie rausgebracht haben. Wir haben eben eben das erwähnte vier Blogs auf TNT-Serie, was jetzt äh, gar nicht, also kurz Zeit später schon auf ZDF Neo auch ausgestrahlt mhm. wurde. Wir haben die erste große deutsche Sky-Serie, auf die auch jetzt mehrere, viele Jahre schon gewartet wurde. Äh, was haben wir noch gehabt dieses Jahr? Jetzt muss ich selbst nochmal, jetzt komme ich selbst überlegen. Das waren so die, die, die ganz großen, glaube ich, Netflix natürlich. Mhm, äh, auch da, die erste deutsche genau. Netflix-Serie Dark, die jetzt vor kurzem gestartet ist. Das heißt, da, das sind drei oder vier ganz wichtige äh, Mitspieler da. Und zusätzlich haben auch die Öffentlich-Rechtlichen wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf reagiert. Und auch da ist einiges passiert dieses Jahr. Also ähm, die, die scheinen sich da ein bisschen... Äh na, in, sagen, im netten Sinne inspiriert äh, zu, äh, ge <lacht> gefühlt zu haben, äh, wahrscheinlich sich aber ein bisschen unter Druck gesetzt äh, gefühlt zu haben, ja, jetzt auch mal äh, was abzuliefern. Dementsprechend wahrscheinlich schon ganz gut, dass da noch neue, neue Mitspieler reingekommen sind.
1: Ja, das finde ich auch. Und ähm, mir fällt jetzt gerade nicht so richtig ein, aber ähm, hattest du ja auch in deinem Podcast, also hier im Podcast, ähm, ach Mensch, <lacht> so ein ganz kleiner Paysender
0: ja, äh, das war also für NBC, äh, NBC Universal für, für Deutschland. Äh, 13th, äh, 13th Street, es ist genau, genau. total schwierig auszusprechen für, genau. für Deutsche, finde ich. Mit äh, 13 und dann TH am Ende.
1: Ja, ich war sehr überrascht, dass in diesem Jahr auch eben dann 13th Street ähm, ein, eine eigene Serie rausgebracht hat. Also damit hat das natürlich überhaupt nicht auf dem Zettel.
0: Dort wurde es ja äh, wirklich so ein bisschen, habe ich den Eindruck, nach diesem TNT-Serie-Prinzip gemacht. Das heißt, extrem kleines Budget und hier rede ich jetzt von Tier serie vor fünf Jahren, als mhm. sie mit, mit der Serie At a Friend überhaupt die erste deutsche Pay-TV-Serie veröffentlicht haben. Sehr kleines Budget, alles sehr, sehr beschränkt bei, bei 13th, 13th Street. <lacht> ähm, es ist ja auch eher ein Kammerspiel, es spielt äh, größtenteils in einem Weichstuhl. Äh, das sagt ja halt auch schon äh, einiges aus, äh, was, das, was das Budget angeht. Es, und eben trotzdem, äh, trotzdem versucht da wirklich was ho Extrem Hochwertiges mit, mit guten Leuten irgendwie zu machen und was, was, was ein bisschen anders ist. Tr äh, ich glaube, es waren am Ende leider dann doch irgendwie nur vier Folgen. Das ist dann, finde ich, dann immer schon echt ein bisschen knapp <lacht> für eine Serie.
1: Ja, ist die Frage dann, ob man dann, ob das dann nur ein Mehrteiler ist, ne? Oder eine ja. Serie oder so. Ja, stimmt. Ja, ich habe das, also ich habe das leider nicht gesehen, aber das steht jetzt auf meiner Liste von all den Sachen, die ich noch nachholen muss. Und das ist es eben auch, ich meine, das. Im Grunde ist es ja überhaupt nicht schlimm, dass dann eben auch solche Serien entstehen, weil das ist ja auch was Spannendes. Das kann total spannend sein, diese Serie. Habe ich jetzt, wie gesagt, nicht gesehen. Und das ist ja schön, dass es eben dieses Nebeneinander gibt. Ne? Diese High-Budget-Produktionen wie Babylon Berlin und Dark wird auch nicht so billig gewesen sein. Und ja. dann eben so kleine Produktionen, die dann eben mal eine ganz andere Seite von Serie ausprobieren. Tolle Spannbreite.
0: Genau, also das ist, das ist natürlich die Hoffnung, weil äh nur die großen Leuchtturmprojekte bringt es natürlich auch nicht. Das hatte äh, Stefan Stuckmann in meinem Gespräch auch nochmal so hervorgehoben. Er sagte, klar werden irgendwie Tom Tigwa und Sky und die ARD und alle zusammen werden mit Sicherheit was Gutes da auf die Beine stellen. Aber natürlich muss das auch so ein bisschen ausstrahlen, dass eben da so auch die, die kleineren Dinge da so ein bisschen äh, strahlen können oder da, dass da ausprobiert werden kann. Ne?
1: Genau, da hat ja. er recht.
0: Du hast dieses Jahr eben, du sagst, du hast nicht alles gesehen, auch ich habe nicht alles gesehen, teilweise ähm, kommen jetzt im Nachhinein des, des Jahres, werden da auch nochmal Serien erwähnt, die ich überhaupt nicht mitbekommen habe, die dann irgendwie bei Twitter erwähnt werden, wo ich denke, aha, stimmt, ach, das war auch dieses Jahr. Äh, natürlich muss man auch dazu sagen, es gab und gibt natürlich ja auch schon immer Serien auf ARD und ZDF und auch den Privatsendern. Jetzt kommt halt einfach alles zusammen und vielleicht auch teilweise noch ein paar andere, anders gelagerte Serien.
1: Genau, ich glaube, das ist halt das Ding. Ne, wir, wir sehen, in diesem Jahr sind verschiedene Sachen ausprobiert worden, die so wahrscheinlich nie ausprobiert worden wären, wenn wir noch in einem ganz normalen Serienjahr vor zwei Jahren oder vor drei Jahren gewesen wären. Also, keine Ahnung, dass da mal eben eine Mystery-Serie eine deutsche, produziert wurde, ist eigentlich der Knaller. Also Mystery, ich meine, Deutschland hat sowas von keine Mystery-Tradition. Okay, es gab Weinberg äh, vor zwei Jahren. War das vor zwei Jahren oder war es letztes Jahr? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Es verschwimmt schon alles.
0: Nee, das war 2015, ja.
1: Genau. Ähm, und klar, und, und hey, eigentlich wir, sind wir es ja immer nur gewohnt, dass wir äh, sehr viele auch gut gemachte, aber eben vor allen Dingen Krimiserien in Deutschland sehen konnten. Und jetzt haben wir ziemlich viele andere Serien auch zu sehen bekommen. Das finde ich super. Ach, ich bin total begeistert von diesem Jahr.
0: <lacht> ja, das ist... Äh, ich, ich bin wirklich auch wirklich sehr angetan, deswegen... Äh, aber da kommen wir auch noch gleich äh, zurück, will ich da auch gar nicht. Das ist ja dann eine Sache, dass man eine, eine große Vielfalt hat. Andererseits ist man ja als Mensch, der sich mit Serien beschäftigt und darüber schreibt, sogenannte Serienkritiker, äh, geht es ja eigentlich auch darum, äh, dann nochmal mit den Serien sich zu beschäftigen mhm. und die... Äh, zu kritisieren, wie auch immer, im Posi Positiven oder Negativen, aber erstmal überhaupt diese Tatsache ähm, finde ich auf jeden Fall schon, schon feiernswert genug, äh, da, äh, da, das überhaupt mal hervorzuheben. Ich, das finde ich auch immer wieder wichtig, das, selbst wenn man dann eben wieder Kritik vielleicht an bestimmten Sachen üb übt, aber ähm, ja, überhaupt die Tatsache ist schon toll. Wenn, wenn, wenn du äh, persönlich zurückguckst auf dieses Jahr, ich möchte jetzt natürlich auch, äh, bin sehr interessiert bei, mit, bei allen, mit, äh, mit denen ich spreche, auch an ihren persönlichen Highlights des Jahres. Was ist denn so, was ist denn so für dich äh, das, das, das deutsche Serien-Highlight gewesen? Also.
1: Eigentlich war mein, waren meine Highlights zwei Serien, über die auch viel geredet wurde, vier Blogs und das Verschwinden. Ähm, aber es gab noch eine dritte Serie, die mich wahnsinnig beeindruckt hat, vor allen Dingen, weil ich vorher überhaupt nichts von dieser Serie mitgekriegt hatte und das war Hinderfing. Ähm, das ist äh, eine Produktion für den Bayerischen Rundfunk gewesen. Ähm, die Serie kommt von der neuen Super, die jetzt ja auch für das nächste Serienjahr spannendes Zeug auf dem Zettel hat. Ähm, und diese Serie, die hat mich wirklich umgehauen, als ich die gesehen habe. Ich dachte mir, wow, das kann deutsche Serie? Das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Weil das so, die war ja so, so eine quasi eine Groteske. Ähm, eine Groteske auf, auf die äh, Verstrickung ähm, und auf die Verstrickung in der Bayerischen Provinz. Total super. Ja, vor
0: allen Dingen, dass es dann beim, beim Bayerischen Rundfunk alles ja, ist. Ne? Das ausgerechnet, ist die große, ja, ausgerechnet, ne? Auch die große Überraschung.
1: Ja, naja, aber auch, dass sie sich bestimmte Sachen halt getraut haben, wie sie, den, wie sie die Hauptfigur gezeichnet haben, den Alfons Zischel, der Bürgermeister in diesem kleinen Ort Hinderfing ist und der das Amt quasi geerbt hat von seinem Vater, der äh, halt irgendwie der Alfons Tüschel, der dann irgendwie crystal, crystal meth abhängig ist, der verschuldet ist, der natürlich korrupt ist und wie er sich dann auch fargo esque quasi äh, von einer schlimmen Entscheidung oder von einer falschen Entscheidung in die nächste falsche Entscheidung immer weiter tiefer in die Scheiße reitet. Darf man Scheiße in deinem Podcast sagen?
0: Absolut, man gut, muss. Gut,
1: sehr gut. <lacht> das, war, das war so gnadenlos gut durchgezogen, diese Figur. Ich war, dachte mir, wow, ja. Wenn das, das, wenn das deutsche Serie kann, dann bin ich jetzt ab jetzt Riesenfan der deutschen Serie.
0: Ja, das, äh, das finde ich super. Ich äh, hab, bin gerade nochmal bei dem hängen geblieben, äh, bei dem Mord, was, was du äh, gefragt hast, ob man sagen darf. Da frage ich mich jetzt gerade, muss ich jetzt bei, bei iTunes anklicken, dass es explizite Sprache beinhaltet, der Podcast? Ähm <lacht> Ist das schon so? Weit?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe das ehrlicherweise bei meinen Podcasts äh, nie darüber nachgedacht, ob man explizit an, ankreuzen muss oder nicht. Weil ich, ich finde es, also ich finde im Podcast, find ich, darf man ruhig rumfluchen.
0: <lacht> ich, ich bitte darum. Und, so, ja. und wir, wir sprechen hier über, über Serien, äh, die ja eben auch explizit sein sollen, unserer, genau. äh, unserer Meinung nach, und sich dann nicht zurückhalten sollen. Mhm. Das ist ja das Spannende. Ja, ich, ich sehe es genauso. Also äh, Hinterfing war wirklich ja eine der Serien dieses Jahr, die in zweifacher Hinsicht überreicht, äh, überrascht hat. Einerseits eben, weil es eine Serie überhaupt vom, vom Bayerischen Rundfunk war, und natürlich auch so ähm, noch mal was ganz, sie was ganz anderes erzählt hat. Es war eben keine Gangstergeschichte, ja, es war schon irgendwie vielleicht auch eine Gangstergeschichte, aber äh, die, sie hat einfach vielmehr mehr in dieser, dieser Tradition. Ich denke mal, Fargo war da schon ein großes, äh, großes Vorbild mhm. äh, für, die, für die Erzählweise und der, der Erfolg von Fargo. Äh, was ich immer wieder daran auch sehe, ähm, Wahrscheinlich auch wegen dem Dialekt, die sich, die sich nahe sind, der österreichische und der, der bayerische. Auch so ein bisschen diese Brautschlag, die Serie. Ja, ich weiß nicht, stimmt. ob du die gesehen hast, da hat mich vieles dran erinnert. Eine meiner Lieblingsserien, deutschsprachig überhaupt. Und ja, Neu Super ist eine Produktionsfirma aus, aus München. Das, das passt auch. Die haben unter anderem auch Blockbusters für, das, für ZDF Neo gemacht. Das mhm. ist eine Sitcom mit, mit Echo Fresh. Und jetzt, äh, was haben sie jetzt angekündigt fürs nächste Jahr?
1: Acht Tage bei Sky. Acht
0: Tage. Eine ganz große Produktion dann auch wieder. Ja. Für, für Sky Deutschland. Acht Tage. Äh, das ist auch eine Serie, die wir, da kommen wir wahrscheinlich, wir, wir kommen auf alles später drauf, <lacht> <sage> <lacht> aber da, da kommen wir auch in unserem Abschlussblock noch nochmal drauf zurück, was man so erwarten kann. Ja. Lustigerweise, du hast das jetzt, die drei Serien, die du genannt hast, die du die du äh, nennen würdest, Vier Blocks ist eine Serie von TNT-Serie.
1: Mhm.
0: Aber die anderen beiden sind ja auch lustigerweise öffentlich-rechtliche Produktionen. Also das Verschwinden ist auch eine ARD-Produktion oder das erste Produktion. Mhm. Und äh, Hinterfink auch. Was für mich bei mir auch wieder dafür sprechen würde, dass eben doch auch äh, dass sich da eben was tut. Ne? Ich, ich weiß nur gar nicht... Wie es mit dem erfolgt, die Quote ist dann ja auch immer wieder ein Thema, äh, gerade auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Und ich glaube, beide haben, also das verschwindet, glaube ich, erst ganz, ganz gut äh, abgeschnitten, die ersten Folgen über. Es ging aber nach unten, soweit ich mich erinnere. Aber ich glaube, es war so im Rahmen.
1: Ja, ich glaube, es war jetzt kein Ausfall. Es war jetzt ja. nicht so eine super Quote. Also die ersten, ich glaube, ich habe es jetzt gerade gar nicht richtig im Kopf, aber ich glaube, die erste Folge hatte eine gute Quote und dann fiel es so ein bisschen ab, ja, leider.
0: Und, und äh, Hinderfing äh, war, glaube ich, auch nicht so ganz ganz super. Äh, da, war, da haben sie es, glaube ich, so gemacht, dass sie die, die Folgen, wie, wie so oft mittlerweile, online vorab veröffentlicht mhm. haben und äh, dann, die, dann die Ausstrahlung kam. Äh, ich hoffe sehr, dass, das ist halt immer doof, wenn, wenn, wenn es so quotenabhängig ist und so, nach so kurzer Zeit entschieden wird, ob es weitergehen soll oder nicht. Weil man sich ja wie wir auch das Publikum ja erstmal daran gewöhnen muss, dass es jetzt auf einmal auch im deutschen Fernsehen wieder äh, Serien gibt, die man äh, verfolgen kann über längere längeren Zeitraum und die Spaß machen.
1: Genau, und dass man jetzt auch mal wieder im Blick halten muss als, als Zuschauerin quasi, muss ich ja im Blick halten, oh, kommen da wieder Serien oder nicht? Also es ist nicht so, dass man bei so einer Serie kann man nicht einfach so einschalten, sondern man muss ja von vorne einsteigen. Also gerade bei Hinterfing oder bei Das Verschwinden, das geht ja gar nicht. Ähm, und das ist auch wieder ein ganz anderes Zuschauen. Ich muss viel, viel eher oder viel mehr wahrnehmen, äh, was machen denn die Sender? So, das finde ich auch ganz spannend. Ich weiß nicht, ob, ob die Zuschauer da Lust drauf haben, das zu machen, ähm na, das wird sich ja dann zeigen. Und bei Hinderfing, wenn ich das richtig im Kopf habe, lief das ja auch nur im Bayerischen Rundfunk. Ne? Das wurde ja gar nicht in der ARD gezeigt, also im ersten gezeigt.
0: Genau, das, das ja. lief nur im, im Und, im und BR das ist natürlich auch,
1: ähm, das ist ja sowas von eigentlich neben der Zielgruppe vom Bayerischen Rundfunk. Ähm, da ist es eine Überraschung, dass sie das überhaupt so gemacht haben. Aber ich meine, für, für äh, die Produktionsfirma Neue Super ist das ja eigentlich perfekt. Die konnten sich da ausprobieren und jeder hat gesehen, die können was und ähm, jetzt kommen halt andere spannende Projekte. Ich habe jetzt gerade im Kopf, die machen ja auch ähm, so ein so eine Zuhältergeschichte in Hamburg, ich weiß gar nicht für wen, Luden soll die heißen. Ge
0: genau, machen sie. Ich weiß wiederum auch gar nicht, jetzt äh, große Fragezeichen, ob das überhaupt schon feststeht, für wen sie das machen. Ach stimmt, ich nee, glaube, das steht noch gar nicht fest. Die haben nur genau, angekündigt, glaub, dass sie es machen, ja. Genau, ich habe überlegt, ob ich jetzt irgendwas übersehen hatte, aber ich meine auch nämlich, dass das es wurde angekündigt, äh, passt dann auch wieder so ein bisschen in diese, äh, im weitesten Sinne, so, so Gangster, organisiertes Verbrechen-Geschichten, mhm. äh, aber eben unten noch mit so einem historischen Hintergrund. Ja, genau. Also auch noch ein noch wahrscheinlich großes Projekt, äh, große Serie, die wahrscheinlich dann erst, äh, erst übernächstes Jahr oder so ja, laufen ich wird. Ja, glaube auch, genau. Aber, aber, ja, und acht Tage ist ja wirklich für, für Sky Deutschland äh, total groß. Da konnte man jetzt schon an vielen Stellen Vorabberichte von den Dreharbeiten äh, lesen oder auch hören teilweise im Podcast. Also da äh, wird, glaube ich, schon ziemlich reingebuttert, was dieses was dieses Projekt angeht.
1: Und genau das zeigt ja auch, dass es äh, dass solche solche kleinen Projekte, von denen man sagt, ach, das läuft ja nur im Bayerischen Rundfunk, total wichtig ist. Also, dass sich dann eben Leute ausprobieren können, die können halt dadurch einen eigenen Stil entwickeln. Das ist ja viel besser für die, wenn die erst kleinere Sachen machen können und dann die großen Sachen kriegen, wenn sie halt eine eigene Handschrift entwickelt haben. Das ähm, ist halt sehr wichtig, das darf man nicht vergessen, wenn man sagt, ach, die deutsche Serienlandschaft, ähm, da gibt es nur Großprojekte. Nein, die kleinen Projekte sind halt total wichtig.
0: Da, da sind wir wieder bei den kleinen Projekten, das stimmt. Eine andere Sache, die ja auch, und äh, das, das wollten wir auch durchaus gerne ansprechen, und das, das passt auch ein bisschen dazu, weil ich jetzt auch sagte, es gab viele Vorabberichte, mit der mit den, neuen, äh, mit den vielen neuen deutschen Serien, die jetzt kommen, äh, ist auch mal wieder so ein bisschen die die mediale Betrachtung natürlich noch mehr gestiegen. Also man kann auf, auf vielen äh, vielen äh, Ebenen äh, lesen über die Serien, sie werden besprochen. Und da hattest du auch äh, schon mal angemerkt, dass du auch da äh, manchmal so ein bisschen unglücklich bist ne? mit der mit der Berichterstattung. Oder dem, dem wie, wie nennt man es, mit der Besprechung der Serien? Oder...
1: Ja, ich bin noch ein bisschen unschlüssig, was das angeht. Ich weiß nicht so richtig, ob wir ähm, Serienkritiker und Kritikerinnen oder diejenigen, die sich als Journalisten mit Serien beschäftigen, ob wir schon so die richtige Art gefunden haben, über Serien zu sprechen und zu schreiben. Irgendwie kommt mir das teilweise noch so ein bisschen unausgegoren vor. Also mit unausgegoren meine ich jetzt nicht, dass die Leute nicht wissen, was sie schreiben, sondern es kommt mir so vor, als gäbe es noch nicht so eine so eine Idee von Serienkritik, was Serienkritik ausmacht. Und ähm, ich finde, darüber müsste man sich viel mehr Gedanken machen. Weil Serienkritik, ähm, also Serie ist was anderes als Film. Und Serie ist was anderes als Theater. Und ähm, Serie ähm, geht viel mehr rein in das Leben der Menschen, als es ein Film oder ein Theaterstück macht. Weil Film ist anderthalb Stunden, zwei Stunden. Serie ist vielleicht sogar 30 Stunden, 40 Stunden, 50 Stunden, die man sich äh, mit diesem einen mit dieser einen Serie beschäftigt. Und irgendwie muss sich das auch, finde ich, in der Serienkritik widerschlagen, dass man halt nicht unbedingt über Details spricht in einer Serienkritik vielleicht, sondern das große Ganze eher im Blick behält. Und ich finde es halt auch wichtig, das ist nur eine Kleinigkeit, aber das fehlt mir gerade bei Dark, da reden wir sicher auch gleich nochmal drüber, oder reden wir jetzt direkt drüber, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle bei Dark fand ich das sehr auffällig. Ich wusste, dass alle Kollegen nur drei Folgen gesehen haben, von insgesamt zehn Folgen. Und ähm, ich habe aber festgestellt, dass in vielen Kritiken gar nicht dabei stand, dass sie nur drei Folgen gesehen haben. Und wenn ich aber den Anspruch erhebe, ich kritisiere eine Serie und tue so, als hätte ich alles gesehen, dann geht das nicht. Das ist für mich ein Riesenwiderspruch. Also ich finde, da ist eine Transparenz ganz wichtig. Und interessanterweise, bei Dark kann man jetzt endlich mal die deutsche Serienkritik mit der englischen Serienkritik oder mit der amerikanischen Serienkritik vergleichen. Die Amerikaner, die ja schon seit Langem dazu schreiben, wie viel sie sehen, die haben sechs Folgen dieser Serie gesehen und sind zu einem ganz anderen Schluss gekommen. Also, weiß ich nicht. Und das finde ich sowieso jetzt auch spannend, dass wir bei Dark jetzt endlich mal sowieso nebeneinander legen können, was ist das Besondere an der amerikanischen Serienkritik und was ist derzeit das Besondere an der deutschen Serienkritik? Könnte man da vielleicht irgendwie was voneinander lernen?
0: Ja, ich meine, du hast ja äh, gerade, ich habe den Newsletter ja erwähnt, den du rausbringst und du verlinkst da ja eben immer auf ganz viele, äh, vor allen Dingen äh, US-amerikanische Seiten, die sich mit Serien aus unterschiedlichsten Blickwinkeln ja äh, beschäftigen. Ähm, gibt's da, also Könntest du das irgendwie festmachen, was dich so, was da vielleicht wirklich so ein, so ein Unterschied ist oder so, 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 eine, so ein Vorteil, den die haben oder so, so, so ein Pluspunkt?
1: Also den, den Vorteil, den die haben, dass die halt ähm, jetzt ja schon jahrelang Erfahrung haben in Serienkritik. Also das merkt man auch. Also die, die ich finde, es, ist, es gibt halt bestimmte Serienkritiker, amerikanische, die ich sehr, sehr gerne lese und ähm, die man überhaupt nicht vergleichen kann mit deutscher Serienkritik. Also die, die sind sowas weit weg, weil die so viel Wissen haben und die, die prahlen nicht mit ihrem Wissen, wie es man, man es ja manchmal bei Kinokritik habe ich manchmal den Eindruck, okay, jetzt muss mir der Redakteur auch dringend zeigen, wie viele andere Filme er noch kennt. Und ganz viele Anspielungen machen, die ich als Leserin nicht verstehe. Aber so funktioniert amerikanische Serienkritik nicht. Sondern die ziehen dann halt große Linien, aber erklären diese großen Linien auch. Und das finde ich wirklich faszinierend. Und da sind wir natürlich im Deutschen... Auf keinen Fall so weit, weil wir ja noch nicht so viele Serien haben, auf die wir zurückblicken können, dass wir jetzt irgendwie große Linien ausmachen könnten. Ähm, aber ich finde auch, dass man handwerklich da noch einiges verändern kann. Ja, und äh, ich bin jetzt halt, weil du fragtest, ob ich da jetzt irgendwie einen Pluspunkt sehe, ähm, ich bin jetzt in meiner Betrachtung noch nicht so weit. Also, weil Dark ist jetzt wirklich der erste Fall, wo man das nebeneinander legen kann. Und ähm, ich werde mich jetzt auch mal die nächsten Tage habe ich hoffentlich ein bisschen Zeit, ähm, wirklich mal richtig hinsetzen und die Texte nebeneinander legen. Also ich habe sehr viele Texte über Dark gelesen, viele deutsche viele amerikanische und werde dann wirklich mal gucken, wo sind denn da die Unterschiede. Ähm, das finde ich faszinierend. Also das mache ich dann so hobbymäßig einfach für mich.
0: Ah, schade. <lacht> ich würde, das würde ich nämlich auch gerne sehen. Ich, mir ging es ja, mir ging es wirklich sehr ähnlich. Also bei, bei Dark ist es einfach besonders aufgefallen, finde ich. Und äh, genau das habe ich nämlich auch gedacht, dass man das mal wirklich machen müsste und äh, das hervorheben müsste und das ganz, ganz klassisch vergleichend äh, nebeneinander legen und ähm, dadurch mal ein bisschen hervorheben, was es ist. Weil es, ich finde es auch schwer festzumachen. Mhm. Also wenn ich es jemandem erklären müsste, was, was, was genau mich stört, äh, fällt mir das oft schwer, so, so festzumachen. Das ist dann doch irgendwie so ein bisschen gefühlt oder so ein allgemeiner Eindruck, da, da müsste man wirklich nochmal so richtig reingehen und äh, dafür bleibt dann oft nicht die Zeit so im alltäglichen Leben. Aber das, also ich fände es, wenn, wenn du es machst und da äh, vielleicht noch <lacht> ein bisschen, ich, ich würde es sofort äh, lesen wollen. Also ich, vielleicht kannst du, <lacht> vielleicht hast du ja doch, äh, Machst du dir ein paar Notizen nehmen? Ja, mal gucken, mal gucken, wie ich das mache.
1: Also ich finde es einfach für mich selbst spannend, weil ich ja auch total viel lernen kann. Also ich habe jetzt, also ich schreibe ja wenige klassische Serienkritiken und ich mache hin und wieder für DWDL dann auch meine Serienkritik. Das Verschwinden zum Beispiel habe ich eine Serienkritik geschrieben. Aber selbst wenn ich eine Serienkritik schreibe, ähm, habe ich da einen anderen Stil als andere Serienkritiker das machen. Und in meiner Kolumne ja sowieso. Das heißt, ich beschäftige mich ohnehin anders mit Serien. Ähm, und naja, ich muss einfach mal gucken. Was mir aber bei Dark auch aufgefallen ist und auch bei anderen deutschen Serien, dass ich, also ich habe so den Eindruck, dass die, ähm, dass man bei deutschen Serien genauer hinguckt, als man das bei amerikanischen oder auch britischen oder schwedischen machen würde. Ähm, also, dass man quasi erwartet, das ist jetzt eine deutsche Serie, die muss perfekt sein. Also Sachen, über die man hinweggucken würde bei einer amerikanischen Serie, werden bei einer deutschen Serie thematisiert. Ähm, und es ist auch so eine, so eine gewisse Häme öfter dabei. Das verstehe ich überhaupt nicht. Also warum man hämisch über eine Serie schreiben sollte, verstehe ich nicht. Erschließt sich mir nicht.
0: Ja, das ist seltsam. Also auch da, da teile ich exakt deinen Eindruck. Ähm, manche Sachen, K Kritik ist ja gut und wichtig, aber ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass sich da Details teilweise gerieben wird äh, oder so gesetzten Dingen, die äh, die man, die, dann, die man einfach mal als gegeben hinnehmen kann und dann halt mal über den Verlauf der Serie äh, eher mal schaut oder wie wird das erzählt und wenn irgendwie Dark hat ja schon eine besondere Erzählweise und es hat mhm. auch schon allein auch vom äh, Visuellen her äh, einen ganz anderen Anspruch und eine ganz andere Herangehensweise als vielleicht äh, viele andere deutsche Serien vor allen Dingen äh, und das auch vielleicht einfach mal so anzunehmen und zu, zu schauen was, was wird auf diese, diese Weise erzählt das, das hat mir wirklich gefehlt, das habe ich Glaube ich, fast nirgendwo gelesen. Stattdessen wird dann, äh, wird dann eben doch wieder, was ist typisch deutsch gefragt und mhm. so weiter. Und dann, dann kommen wieder die Atomkraftwerke und dann kommen die äh, was, was noch? Ich weiß nicht, die, die German Angst und so weiter. Ja, mag ja alles sein, aber es ist, es ist halt, wenn man es ich, ich im dritten Text liest, es ist es wirklich langweilig auch. Und es äh, gibt ja vielleicht noch ein paar andere spannende Aspekte. Ja. Zu, ja, oder zum was war bei. Achso,
1: sorry. Nee, nee, Entschuldigung,
0: mir ist gerade eingefallen, dass, da kann ich nochmal an den, den Kollegen Jens Brausnitz verweisen, der in einem Kommentar zum Beispiel geschrieben hat, es wurde ja sehr moniert, auch das ist ein bisschen albern, dass, dass, dass ich darüber aufgeregt wurde, dass es ständig regnet in der Serie und äh, der, der Kollege Brausnitz zum Beispiel hat durchaus herausgefunden, dass da durchaus ein System äh, hintersteckt. also wann es regnet, ja, in, welch, mh, in welcher Zeit es regnet und äh, aber stattdessen da, gibt es gibt's te ganze Texte, die sich einen Absatz darüber aufregen, dass es da ständig regnet. Ja, Weil, ja. und dass die Leute
1: keine, Kapu keine Kapuzen aufziehen, ja. Mein Gott, das ist, ich verstehe es auch nicht. Es, es geht ja nicht darum, die Realität abzubilden, sondern es geht ja darum, eine eigene Welt zu erschaffen. Und dieser Welt muss man zugestehen, dass die Leute vielleicht nicht die Kapuzen aufsetzen und dass es da die ganze Zeit regnet, wenn bestimmte Ereignisse eintreffen. Und dass das halt auch ein Stilmittel sein kann und solche Sachen. Das ist halt irgendwie, verstehe ich nicht, genauso wie bei Babylon Berlin, wo dann am Anfang kritisiert wurde, oh, das sind ja so viele Charaktere, da blickt ja kein Mensch durch. Hey, wenn die eine Serie entwickeln wollen, die acht Staffeln trägt, dann brauchen die viele Charaktere. So, ey, und dann muss ich denen auch die Zeit geben, das zu entwickeln. Oder was mich, ah, das hat mich bei äh, Deutschland 83 aufgeregt. Da haben die Leute sich beschwert, wenn irgendwelche Abzeichen nicht gestimmt haben. Ey, da kannst du <lacht> ihnen doch nur sagen, Mensch, das ist keine Dokumentation.
0: <lacht> ja, klar, also ich meine, ähm in Berlin, dass das da, äh, wenn man darüber spricht und die, die Charakterfülle, das sind dann wahrscheinlich die gleichen, äh, die dann äh, The Wire dafür feiern, dass es so eine, äh, auf, auf fünf Staffeln eben so, eine, so ein riesiges Tableau irgendwie ausbreitet. Ja, wobei und, die, äh,
1: wahrscheinlich sind das die Leute, die The Wire am Anfang auch nicht gefeiert haben, sondern erst gefeiert haben, als es fertig war und viele Leute gesagt haben, das ist ein wichtiges Stück Kultur, das musst du gucken und feiern. Das ist jetzt gemein, ich weiß. Ja. ja.
0: <lacht> das stimmt bestimmt auch. Und zudem zu kann man, war ja eben auch eben nicht, könnte man ja auch nicht nach der ersten Staffel beurteilen. Nee,
1: genau. Das, ja.
0: Dann wäre es eben eine, eine Krimiserie, von der man äh, in Deutschland relativ wenig versteht, wenn man es im Original guckt. Ja. Oder, oder selbst wenn man es äh, in der Übersetzung guckt, würde man von bestimmten Codes und so weiter viel nicht verstehen. Das ist ja das, was Serie letztendlich auch ausmacht, ne? dass es eben staffelübergreifend äh, über Jahre hinweg äh, in Bild äh, zeichnet dass dann das immer, mehr, das immer mehr Kontur gewinnt. Ne? Und wir sind überall gerade, oder fast überall, äh, in, der, in der ersten Staffel gerade noch. Das genau. heißt gerade, es wird erstmal gesetzt, das Ganze.
1: Ja, ja. ja. Finde ich ja auch jetzt mal ein kurzer Ausflug zu amerikanischen Serien. American Gods ist ja eine, Sch hast du die gesehen?
0: Äh, nur äh, die ersten, mehrere Folgen, aber nur die ersten drei oder vier muss ich zugeben.
1: Genau, American Gods ist ja sowas von unkonventionell erzählt, ähm, die, ja, die haben sich jetzt die ganze erste Staffel nur Zeit genommen, quasi äh, die Charaktere zu versammeln. Die ganze Staffel lang. Und niemand regt sich darüber auf. Niemand hat sich über die erste Folge aufgeregt, wo man nichts verstanden hat, wenn man das Buch nicht kannte. Ey, das ist so eine Serie, da, da muss man auch einfach mal sich auf Sachen einlassen. Und, und wenn am es Ende, am Ende der Staffel immer noch blöd ist, kann man sich über die ganzen Details, die einem vorher gestört haben, aufregen. Aber man muss einfach sich mal drauf einlassen. Finde ich.
0: Das ist ab absolut richtig so. Naja, äh, okay, äh, vielleicht genug gebasht jetzt hier, ja, aber ja. Äh, es ist ja auch, auch gemein. Was, wir, wir tun das ja. so,
1: als würden wir das besser machen. Das machen Nein. wir wahrscheinlich alles auch genauso. Aber ich finde, man muss sich einfach damit auseinandersetzen.
0: Genau, eben. und Aber das, das kann man ja bestimmt auch sagen. Ähm, du hast es eben schon angesprochen. Wir, in, solange es entsteht eben gerade auch erst in Deutschland mhm. und äh, zumindest genau. was deutsche Serien angeht, haben wir auch noch nicht viel Übung, äh, damit umzugehen, ne, mit dem ja. Phänomen. Auch, auch da muss muss man sich als, als Kritiker äh, drauf einstellen äh, und muss da auch dann letztendlich gucken, dass man sich da auch am internationalen äh, Maßstab messen lassen muss. Genauso wie es die Serien dann, äh, wie der Anspruch, wie es der Anspruch der Serien auch ist.
1: Genau, und, und ja. der Anspruch kann ja nicht sein, dass es jetzt heißt, ähm, die Deutschen kommen endlich auch ins Serienmachen rein und machen gleich alles perfekt, sondern auch die deutschen Serienmacher und Macherinnen müssen ja lernen. Also, ich meine, wir haben jetzt jahrelang was verschlafen, so ein bisschen, was Entwicklungen angeht und jetzt wird hier richtig viel Geld für Serie ausgegeben, das ist super, aber dann müssen wir eben auch in Kauf nehmen, dass nicht alles gleich super ist, weil es eben gar nicht genug Leute gibt, die Drehbücher über mehrere Staffeln schon mal geschrieben haben die Geschichten über mehrere Staffeln entwickeln können, Regisseure, die Geschichten über mehrere Staffeln erzählen, auf hohem Niveau, das gibt es halt einfach noch nicht. Die haben keine Erfahrung. Und die meisten hochwertigen Serien sind ja jetzt eher von Leuten gemacht worden, die vorher Film geschrieben haben, Film inszeniert haben, Film gedreht haben. Und ich finde, das merkt man diesen Serien teilweise auch noch an. Ähm, da gibt es halt wirklich noch äh, Luft nach oben, was nicht schlimm ist. Die Serien waren trotzdem gut. Aber um, damit sie richtig geil werden da glaube ich, braucht man noch ein bisschen Übung.
0: Da, da kann ich auch direkt überleiten, aber äh, würde das trotzdem auch mitnehmen, weil teilweise äh, wird es ja dann nächstes Jahr 2018 so sein, dass dann auch erstmals, und nicht erstmals, es hört sich jetzt auch, es gab es ja auch alles schon, es soll sich jetzt auch nicht so anhören, als ob das alles komplett neu wäre, aber äh, jetzt werden nächstes Jahr auch dann teilweise in zweite Staffeln äh, dann genau, erscheinen. Ja. Ne? Dann wird man auch mal sehen, wie das Sehr passiert. Spannend. Ja,
1: das finde ich nämlich auch. Also klar, es gab schon immer Serien, die über mehrere Staffeln erzählt wurden, aber ich meine jetzt richtig auf hohem Niveau. Also du hast es gerade schon gesagt, die Fortsetzung. Ich bin eigentlich nächstes Jahr am meisten darauf gespannt, wie macht sich vier Blocks in der zweiten Staffel? Wie macht sich, sollte es eine dritte Staffel geben? Babylon Berlin in der dritten Staffel. Ähm, oder was gibt es denn noch für eine Fortsetzung? Ähm, Deutschland 86, wie sich das entwickelt. Ich finde ja eigentlich, dass eine zweite Staffel noch viel mehr aussagt über eine Serie als die erste Staffel. Ähm, weil es ganz oft der Fall war, bei amerikanischen Serien gibt es das häufig, dass die erste Staffel grandios ist und die zweite Staffel fällt dagegen total ab. Weil, weil man sich halt keine Geschichte ausgedacht hat, die halt lange trägt. Oder die Charaktere nicht, die Charaktere, nicht, Charaktere nicht komplex genug angelegt sind. Ähm, so. Und das gilt es jetzt einfach noch mal zu beobachten. Faszinierend alles. <lacht>
0: Faszinierend. Ja, damit sind wir auch schon direkt beim Thema ähm, 2018 oder auch die, die, überhaupt die Zukunft. Wir wissen ja noch nicht ganz genau, was jetzt nächstes Jahr wirklich starten wird oder vielleicht dann doch erst 2019. Man hört gerade so oder hat das ganze Jahr über so viel gehört, was in der Entwicklung gerade ist. Aber so einen kleinen Ausblick will ich mit dir trotzdem da, da schon mal wagen. Gibt es für, die, für dich persönlich, äh, würdest du erst schon mal... Äh, ein paar Serien nennen oder ein paar Namen nennen, die dich, wo du dich drauf freust oder wo du gespannt drauf bist?
1: Genau, wo ich auf jeden Fall drauf gespannt bin, weil ich nun mal Hinterfing so toll fand, ist Acht Tage. Das ist so eine Endzeit-Serie von Sky, eben von der neuen Super produziert. Da weiß ich eigentlich gar nichts drüber, außer, dass die das machen und dass das eine Endzeit-Serie ist. Und äh, das Genre Endzeit-Serie, also ist ja eigentlich ein Subgenre, aber äh, also Endzeit-Serien hat man in Deutschland bisher noch nicht viele gesehen und äh, das finde ich natürlich dann wieder spannend, das zu beobachten. Und gerade eben äh, die Macher von der neuen Super, ähm, die mich halt mit Hinterfing schon überzeugt haben, da erwarte ich wirklich viel. Und klar, ey, Unterleuten. Ne? Ich habe Unterleuten den Roman geliebt ähm, von Juli C. Und wenn das ZDF, okay, die haben das schon 2016 angekündigt, ähm, das ZDF arbeitet eben an, einer, ähm, an einem Mehrteiler auf Basis dieses Gesellschaftsromans, das wird super. Ich werde so begeistert sein, wenn es da endlich losgeht. Vielleicht ist, erwarte ich viel zu viel und ich werde dann enttäuscht sein, aber auf jeden Fall finde ich es richtig großartig, dass ich, ähm, dass man sich halt auch überlegt, Mensch, wir wollen eben auch Gesellschaftsromane zu Serien umwandeln, weil da eben viel Potenzial drin steckt.
0: Ja, vor allen Dingen sinnvoll in dem Sinne, weil ja Gesell weil Serien als die neuen Gesellschaftsromane genau. oft genug bezeichnet werden. Ja,
1: ja <lacht> kann man es genau. auch
0: mal, mal direkt machen.
1: Ja. Und dann, was ich, ein österreichisches Projekt, was ich noch spannend finde, ist ähm, Sigmund Freud, und zwar der junge Freud auf Mörderjagd von Marvin Krehn, der ja auch vier Blogs gedreht hat. Ähm, der ist da in die Produktion mit eingestiegen. Ich weiß gar nicht, ob das 2018 noch fertig wird, weil die fangen mit dem Dreh, glaube ich, erst 2018 an. Aber das finde ich äh, eine spannende Herangehensweise an Sigmund Freud, ähm, nämlich dann einfach nicht zu gucken, äh, wir reden über den alten Gelehrten, sondern wir gucken mal, was der junge, was der junge Freud vielleicht in seiner Freizeit getrieben hat, nämlich Mörder gejagt. Ist natürlich alles fiktiv, aber finde ich eine spannende Herangehensweise.
0: Gut, auch das passt wiederum äh, zu, der, zu der allgemeinen Herangehensweise. Ja. So, so, so entstehen nun mal Serien, mm. die, die wir sehen, haben oft diese Prämissen. Äh, ja, was haben wir noch? Äh, Amazon bringt, äh, hat, hat momentan, glaube ich, gar keine, gar keine neue eigene Produktion, soweit ich Nee, Gerade nur Pastewka, ne? Dann im gehört. Januar. Genau. Pastewka kommt direkt im Januar, das ist dann die sechste die Staffel. Das ist eher so ein bisschen nach dem Prinzip, was ist die siebte schon? Jetzt? Oh, ja. also ich
1: das ist eine schon ja sehr so
0: fortgeschrittene Staffel. Ja. <lacht> da, da ist ja so ein bisschen das, das Netflix-Prinzip auf, aufgenommen worden. eher ne? Die dann auch äh, Serien, die äh, aufgenommen haben und weitergeführt haben.
1: Ja, genau wie, genau wie Deutschland 86 dann ja auch.
0: Genau, das ist das da wird, das wird auch, auch auf Amazon jetzt, jetzt laufen, nächstes Jahr. Ja. Und dann, und dann soll natürlich, weiß ich nicht, ob es kommt, dann auch eine zweite Staffel soll es von You Are Wanted geben.
1: Ach stimmt, die hat sie ist ja auch verlängert worden, ja.
0: Genau, also deswegen. Äh, aber was Neues wurde da noch nicht angekündigt. Äh, stattdessen Netflix eben schon. Äh, da wird es noch eine, äh, äh, eine neue Serie geben. The Dogs of Berlin heißt die. Und das bin da, da bin ich auch sehr gespannt drauf, ob das es ist ja auch wird als Polizeithriller, würde ich hm. jetzt mal sagen, angekündigt, was jetzt ja erstmal so nichts nicht Super Neues ist, so vom Genre her. Mal sehen, was sie daraus machen.
1: Ja, ich finde es halt spannend, dass Fahri Yadim in der Hauptrolle ist. Ähm, ja. Das ist nochmal, das ist eine interessante Besetzung, auch wenn ich jetzt mit äh, Christian Alvarts äh, Sachen bisher noch nicht so viel, also das ist ja der Regisseur, genau. mit seinen Sachen konnte ich bisher noch nicht so richtig viel anfangen, aber ähm, allein der Hauptdarsteller, dem finde ich dann halt interessant.
0: Ja, Christian Albert, klar in Deutschland vor allen Dingen bekannt durch die äh, Tador-Zusammenarbeit mit Till Schweiger. Ansonsten ist er sehr dem Genre verhaftet, hat auch äh, nach, nach, ich glaube, seinem erfolgreichen deutschen Film Antikörper, hieß der, in den, äh, in den USA gedreht, zwei Filme. Äh, dann auch in Deutschland wieder äh, eher genrelastigere Filme gemacht und arbeitet, glaube ich, auch schon recht lange an einem Captain Future, äh, einem ganz großen Captain Future-Projekt. Ach, echt? Äh, ja, ja. Das, also das weiß ich nicht, ob das jetzt was wird, aber das soll riesig groß werden. Also er, er bewegt sich schon dann eher auch in die, auf diesem internationalen großen äh, Feld eigentlich sonst.
1: Aber das könnte Deswegen... dann ja auch Netflix, Netflix machen, weil Captain Future kommt ja auch ständig bei Dark vor. <lacht>
0: ja, stimmt. Ja, ich weiß nicht, bislang war es, glaube ich, als Film geplant, aber... Ach so, okay. <lacht> Oder so als Franchise, glaube ich sogar. Oh. Äh, genau. Dann haben wir äh, auch noch dann... Äh, das würde ich also noch äh, nennen wollen. Auch TNT bringt wieder was Neues. Neben der Fortsetzung von vier Blocks machen die noch Arthurs Gesetz. Das ist dann für TNT Comedy eine, äh, ja, eine Comedy-Serie mit Jan-Josef Liefers mhm. in der Hauptrolle. Auch da äh, kann man gespannt sein, ob sie dem diesem Genre oder da nochmal neue äh, Facetten abgewinnen.
1: Ja, also mittlerweile, ich bin ja ein großer Fan von Anke Greifen, -Eder. mittlerweile ähm, ja mittlerweile gehe ich ja immer davon aus, Projekte, die sie anfasst, werden spannend.
0: Ja, also dementsprechend, es gibt, ich glaube, das Jahr 2018 wird mindestens so spannend für, für deutsche Serien wie dieses Jahr. Wäre nicht noch spannender, weil es erstens weitergeht und es neue Sachen gibt.
1: Ja, und es gibt ja auch noch eine neue Großserie, also im Ver vergleichbar mit Babylon Berlin, und zwar die Das Boot Fortsetzung. Die erwartet uns ja dann auch im Herbst nächstes Jahr.
0: Genau, also da... Da gibt es einiges. aber gucken, ob man da noch hinterherkommt, äh, das alles äh, zu sehen und zu besprechen.
1: Machst du denn eigentlich weiter mit deinem Podcast nächstes Jahr?
0: Oh, das ist jetzt hier schon äh, <lacht> <lacht> war, äh, äh, Doch, nein, ich, ich plane auf jeden Fall weiterzumachen. Weil es wäre, wäre ja schade, bei, bei, so einer, bei so einem Angebot, das dann jetzt aufzuhören. Ne, ja, ja, ich
1: fände das sehr schade. Ich habe immer sehr viel mitgenommen aus den Gesprächen, die du geführt hast. Das, das ist
0: auch ja so. Also ich mache das ja hauptsächlich, weil ich das gerne machen will und weil ich weil ich selbst Lust darauf habe, irgendwie mit den Leuten zu sprechen und da, da mal ausführlich zu hören, was sie so erzählen. Deswegen möchte ich mir das doch auf, eigentlich nicht nehmen lassen. Ich, ich hoffe nur ganz stark, dass es eben auch weiter auf so einer äh, einfachen Ebene geht. Äh, ich ich habe jetzt schon zuletzt gemerkt, desto professionalisierter das wird, desto schwieriger wird es teilweise, an die Leute ranzukommen, an die Macher und da in, diesem, in dieser Promomaschine auch mal mehr als 10, 15 Minuten Interview zu kriegen. Ah, okay. Weil der Sinn ist ja schon, dass es eben ein bisschen ausführlicher wird. Und, äh, naja, mal gucken, wie, wie sich das, ob das auch professionelle, professioneller wird. <lacht> Aber vielleicht werden dann auch die äh, die Akzeptanz, vielleicht wird dann die Akzeptanz von Podcasts auch äh, professioneller. Na, äh, das, das kann das, sein, ja. Ist ja auch, äh, auch hier, hierzulande nicht immer, noch immer noch nicht so bekannt, teilweise. Mhm. Ja, das An stimmt. Naja, ja. Äh, Ulrike, jetzt haben wir wirklich doch schon äh, ganz viel und ganz lange gesprochen. Wir haben auch nat natürlich nicht alles angesprochen, aber das kann man und äh, kann man nicht und sollte man auch gar nicht. Es ging auch so ein bisschen um, um dein, deine Sicht auf das Jahr äh, und du hast auf jeden Fall jetzt noch einiges, einiges erwähnt, wo ich auch noch mal nachgucken will und ich hoffe immer noch auf deinen großen Dark-Vergleich, äh, Dark-Kritik-Vergleich. Dark ich setze dich jetzt hier unter Druck. Na toll. Nein, nein, nein. Äh, ansonsten hast du Hinterfing nochmal empfohlen. Ich denke mal, da da können alle reinschauen. Das gibt es, glaube ich, so auf Netflix. Mhm, genau. genau. Das, das ist auch, das muss ich noch anmerken, glaube ich, auch eine lustige Entwicklung, dass manche Serien in Deutschland auch erst Beachtung finden, wenn sie dann auf Netflix sind von, von Zuschauern. Ja, ne? dann das ist es cool.
1: <lacht> das, ja, das ist auf der einen Seite für die Sender natürlich echt doof, aber für die Zuschauer. Sehr praktisch, ja. ja. Und Hinterfängt, na gut, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, ne? das war ja auch im äh, Bayerischen Rundfunk jetzt nicht so perfekt angesiedelt, die perfekte Zielgruppe. Und auf Netflix ist die Zielgruppe natürlich passend, also das ist äh, keine Frage. Ich hoffe, dass ganz viele Leute das jetzt noch auf Netflix gucken.
0: Da, äh, da drücke ich dann auch mal bitte Daumen und danke dir jetzt auf jeden Fall erst schon mal äh, für das tolle äh, Gespräch und wünsche dir... Grusame, na, ich sag mal grusame Weihnachten. Ich sag mal, schöne Feiertage und einen guten Watch auf jeden Fall. Ein gutes Dankeschön. neues Serienjahr.
1: Vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Und ich wünsche dir auch äh, entspannte Feiertage.
0: Vielen Dank. Nochmal vielen lieben Dank an Ulrike Klode für ihre Einschätzungen. Für alle, die nun gerne mehr von ihr lesen oder hören möchten, schaut euch entweder auf dwdl.de um. Dort kann man schnell ihre Kolumne und ihren Podcast finden. Ihren zweiten Podcast gibt es unter seriensprechstunde.de und ihren Seriennewsletter kann man sich unter ulrikeclode.de abonnieren. Ah ja, auf Twitter ist sie FrauClaudette, F-R-A-U-C-L-O-D-E-T-T-E. Weil das nur das Ende des ersten Teils ist und es direkt weitergehen kann mit Teil 2 und Hannah Hube von Serienjunkies, mache ich es kurz und verabschiede mich nur vorläufig. Gleich geht es ja schon weiter. Also, vielen Dank und auf Wiederhören.